0: Olá a todos, eu sou o Eric Kulikovski e hoje eu vou moderar esse painel que é focado em tecnologia e novas experiências na música e nas artes. Esse painel, nossa intenção inicial era tentar discutir como é que a tecnologia pode criar experiências novas linguagens na música e nas artes, quais tecnologias estão sendo criadas, o que os artistas é, estão pensando, estão fazendo e como é que eles podem criar performances. Então, para isso, a gente trouxe aqui uma série de pessoas super interessantes, especialistas, cada um na sua área. Hoje a gente vai contar com a participação da Liar Oliveira. A Liar é artista audiovisual, criadora de conteúdo, experiências imersivas, professora e pesquisadora, mestre em artes visuais da Faculdade Santa Marcelina e doutoranda pela USP, onde pesquisa audiovisual e realidade virtual. Então? é o Grupo de Pesquisa Laboratório de Arte, Mídia e Tecnologias Digitais da ECA USP e é produtora e curadora do festival Ex reality da USP. Atua como administradora do Grupo Mulheres do Audiovisual Brasil e como conselheira da Apan Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. Então, Liara, primeiro de tudo, obrigado pela presença. A gente tem Muito também obrigado. com a gente... Ótimo. A gente tem também a presença do Howlinson Terrabulho, que é administrador de empresas, filósofo, empreendedor serial, cofundador da binóculos uma empresa líder do mercado de soluções para a realidade estendida, cofundador e CEO da b uma startup de ensino de idiomas, e cofundador da Jungle Bee, produtora de narrativas eh, XR, com a missão de gerar impacto social. Pioneiro no desenvolvimento de tecnologias XR no Brasil, e onde eu ocupo o cargo também de presidente presidente da Associação Brasileira de X-Reality. Raulisson, obrigado pela presença também viu? então, do outro lado nem vou dizer do outro lado, mas complementando Craca é, artista, Craca é o pseudônimo do Felipe Julián, artista visual e produtor musical concentra seu trabalho artístico na criação de instalações, performances sonoras audiovisuais e videomapping como produtor musical, lançou seu primeiro disco solo em 2019 Traquitana Audiovisual, onde funde sons brasileiros e afro-latinos com bases eletrônicas. Em 2019 2018 lançou, junto com a MC e a atriz Dani Nego, o álbum Desmanche, com o qual ganharam o prêmio Profissionais da Música na categoria Artista Eletrônico. Em 2017, Craque e Dani venceram o 28º Prêmio da Música Brasileira na categoria Álbum Eletrônico, com o primeiro disco do projeto Crack e Dani Nego, intitulado Craca Dani Dispositivo Tralha. E para complementar a nossa mesa, Lalai é publicitária, curadora de experiências, Apaixonada por música e recentemente trocou São Paulo por Berlim. Então ela está hoje num pequeno frio de um grau em Berlim. Ela lá e roda o um mundo em festivais de música, é, presenciais agora digitais obviamente. Trabalhou com o Mantel, São Paulo, produziu festas por oito anos é um dos nomes por trás do evento Dia da Música Eletrônica de São Paulo, além de prestar consultoria e projetos de live marketing para marcas. É também editora do site de Lifestyles de Viagens, Noro Pasta, criadora da news newsletter Espiral e estuda negócios e música. Lalai, obrigado também pela Obrigada presença.
1: Você. Obrigada pelo convite.
0: Bom gente, obrigado a todos, é um prazer estar com vocês, é, eu queria é, começar o nosso papo falando um pouco com a Liara, né, começando um pouco com a Liara, é, a Liara que tem uma pesquisa e tem feito pesquisas a respeito da produção audiovisual em termos de narrativas, em termos de tecnologias. E é, eu queria começar perguntando para você, Eliara, como é que você enxerga atualmente? A gente viveu, logicamente, está vivendo um período onde a grande saída do ser humano era é, o digital, era o virtual, né? É, então, muita coisa foi feita, de repente, teve uma explosão de lives e muita gente é, buscando na tecnologia como se fosse um refúgio. É, não dizer um refúgio, mas uma maneira da gente conseguir se conectar <risos> e produzir arte, né de alguma forma. Como é que você enxerga é, esse movimento que está acontecendo, que que vem se expandindo? O é, que você tem visto de interessante também nesse movimento, de que onde os artistas puderam produzir coisas diferentes do que estava acontecendo antes?
2: Bom, primeiro quero agradecer muito o convite para estar aqui participando do Festival né, do Mate Festival é, de estar em companhia tão incrível né, de profissionais, de criadores, desenvolvedores, né, gente que é, o pessoal que está aqui comigo é a, a vanguarda da realização, eu acho. Né, então, fico muito honrada de estar aqui entre entre esses colegas. É, o que aconteceu, eu acho que com, com a pandemia, né, com o fato de que nós ficamos fechados em casa, acabou funcionando como um gatilho é, para que a gente se jogasse de corpo e alma no mundo virtual, né? então, assim, pessoas que nunca imaginaram que iriam é, se relacionar de forma é, mediada por tecnologia, é, famílias, pessoas que nunca tinham acessado, né, crianças que não acessavam, pessoas mais idosas ou mesmo adultos, é, se viram obrigados a, a conviver com a tecnologia de uma forma muito mais próxima, é, é, de uma forma que, para resolver o nosso dia a dia, para resolver as nossas conexões familiares, para con resolver nossas conexões emocionais. É. Então, eu acho que a gente sempre teve uma, uma relação um pouco mais fria e mais distante com, com, com as tecnologias. Né. E o fato da gente depender tanto, ou fazer tanto uso delas nesse, nesse último ano, praticamente, eu acho que faz com que a gente cria uma aproximação. Então, assim, eu vi muito isso, assim, esse sentido de aproximação. Então, tanto do lado de quem estava criando, quanto do lado de quem estava recebendo, né? Conteúdos, obras, ou fruindo, é? Então, essa aproximação com a tecnologia, ela se tornou inevitável, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu que ela tem Malefícios porque cansa, porque desgasta, né? Porque você ficar em casa fazendo reunião uma atrás da outra online não é a mesma coisa de você estar saindo, né, De uma sala para outra, tendo um, um, né? A gente começou a colar compromissos, né? Tipo, ah, tá em casa mesmo, né? Tá, tá na frente do computador a gente cola compromissos e tanto compromissos da vida profissional quanto da vida pessoal, quanto do nosso consumo cultural também. Né? Então a gente começou a acostumar de ficar né, zapeando sábado à noite, ver qual é a live que está acontecendo, o que está rolando. né, Então assim, eu acho que essa aproximação nossa com a tecnologia, é, ela não tem volta. Né? Assim, ela, ela, ela se veio, né, ela já estava acontecendo, ela se intensificou e ela veio para ficar. Né? Então assim, o que eu percebo é isso. E mesmo os realizadores, quando a gente fala assim né, dos artistas, criadores também muitas vezes tinha uma postura às vezes um pouco refratária com relação a algumas questões tecnológicas, né e a gente viu que, enfim, vamos encarar o uso da tecnologia, vamos encarar como a gente tem que mudar, né? eu, eu, criador, tenho que mudar a minha criação, tenho que mudar a minha forma de compor, a minha forma de apresentar a minha obra para poder atingir, ou continuar atingindo o meu público. né Então, eu acho que essas duas modificações é, aliás, essa modificação aconteceu dos dois lados, Eu acho que isso é, assim, é muito marcante.
0: É, acho ficar. que, por um, lado, por um lado, você acredita que algumas tecnologias talvez tenham se popularizado mais que outras nesse período, porque a gente também, é lógico que a gente começa a enxergar em algumas, algumas produções... Ainda timidamente começando a utilizar experiências com games, experiências aproximadas, mas algumas outras, como realidade virtual, que são coisas mais complexas, ainda não houve o tempo de apropriação, assim, né? É, na parte da produção. Você acha que algumas aceleraram mais que
2: outras? Olha, eu acho que algumas aceleraram mais que outras, né? Algumas que já estavam em um processo de aceleração, então, por exemplo, a indústria de games. Né, que já estava num processo de aceleração, que já estava vindo como uma onda né, cobrindo toda a produção cultural. Então, tudo que se produz em termos de volume, por exemplo, de audiovisual, hoje já é menos do que se produz ou gera menos dinheiro, talvez não em termos de volume, né? Mas a indústria de games hoje já gera mais movimentação financeira né, de compras e tal é, do que, por exemplo, a indústria do audiovisual. Né. Então, eu acho que, assim, é, a indústria de games avançou muito, muito, sim. É, e o audiovisual também se expandiu, eu acho que é, essas, essas tecnologias começaram a se esbarrar mais, então, assim, todos é. esses processos, eles já estavam acontecendo, né, eles se intensificaram, mas o interessante da gente observar é que, assim, eles não se intensificaram é, exatamente onde as pessoas estavam apostando, né, então, vamos supor, houve uma aposta na realidade virtual, de que seria, assim, eu, eu sou, tipo, super fã de realidade virtual, adoro, estou produzindo conteúdos, enfim, mas a gente viu que o avanço, por exemplo, na realidade virtual foi mais devagar do que estavam prevendo, né, ao mesmo tempo, o uso da realidade aumentada fez um boom, porque cresceu os filtros e todo mundo usa e todo mundo faz graça, e todo, né, as pessoas já aprenderam a manipular de uma forma mais, mais orgânica, então assim, é, as apostas, né, é, foram várias, né, e aí alguns, é. alguns, algumas tecnologias, algumas linguagens avançaram um pouco mais ou conseguiram ganhar espaço mais rápido, eu acho.
0: E por que, que você acredita que é, é, existe alguma, não vou dizer demora, mas porque, de alguma maneira, essas tecnologias imersivas elas estão demorando mais para ganhar o espaço com que se pensava?
2: Olha, é, o que eu vou falar aqui é uma coisa que eu penso, não sou eu pensando sozinha, né? tem muita gente que pensa assim, mas é, eu entendo que, para que a gente consiga aproveitar da melhor forma é, as tecnologias imersivas, e é, interativas, que são altamente imersivas, interativas com né, a realidade virtual, é preciso que a gente passe por um processo de mudança de apreensão. Então, é, é um processo, é, é uma mudança na forma como a gente se relaciona com a tecnologia, na forma como a gente coloca é, a tecnologia entre nós e o mundo. Né? Então, assim, é, quanto mais a gente se apropriar disso, quanto mais isso fizer parte... Né, da nossa fruição, é, mais fácil vai ser a gente usar essas novas tecnologias. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? que eu, eu acredito que é necessário uma mudança na forma como a gente aprende por exemplo, os conteúdos audiovisuais imersivos. É. Eles são muito diferentes dos conteúdos para tela plana. É. Então, é, mas a gente ainda falta um pouco a tecnologia avançar também, né? É, mas eu acho que essa mudança de linguagem, essa mudança na forma como a gente aprendeu a assistir um filme, por exemplo, é, é uma mudança muito grande. É quase uma mudança cognitiva, né? Exatamente. É uma mudança cognitiva. E a gente tem barreiras com relação a mudanças cognitivas. Hoje quando a gente vai ficando mais velha, né? as crianças têm menos, as crianças têm muito menos. Né? criança não passa mal com realidade virtual, criança não tem problema de interagir, né, você põe um óculos, ela sai interagindo, você não tem que explicar a criança, olha, você, você pode virar, você põe um óculos de realidade virtual No adulto, você tem que explicar para ele, né, como é que ele vai usar e tal. As crianças não, né, a criança você põe, ela sai experimentando e, tipo, é, e foi, né? não, não tem muita coisa para explicar. Então, eu acho que, assim, é, eu acho que talvez a demora nessa mudança, né, essa mudança que está sendo um pouco mais lenta do que a gente, né, a princípio, os entusiastas pensaram, é, eu acho que tem a ver com isso, né, porque tem, a gente precisa ter essa mudança cognitiva, né, e quando ela acontecer, aí também mudou tudo, né, aí vai ser aquela coisa de né, os nossos netos tirando muito sábado da gente, porque a gente assistia coisas em tela plana. Bom, <risos> né,
0: Você sabe então, que assim, uma, uma das coisas, quando eu conheci o Raulisson ainda, eu estava tava fazendo a curadoria de um seminário sobre tecnologia no audiovisual, e, em Curitiba também, para o Sebrae. E a gente estava falando sobre inteligência artificial. E eu me dei conta, naquele momento, que era assim, é isso, né 40 anos, eu falei, é, a nossa capacidade de envelhecimento ela é muito maior do que os nossos avós. Então, eu sou com 40 anos e 45, de repente eu não consigo abrir uma geladeira ou não consigo ligar o porque os, os dispositivos, a aceleração tecnológica é muito grande. Então, eu me dei conta da minha necessidade de voltar a estudar programação, a estudar tecnologia, porque senão a, nossa, a gente fica totalmente desconectado, sabe?
2: <risos> Ao mesmo tempo, tem essa coisa também que é, o ser humano é incrível, né? Assim, nesse, nessa capacidade cognitiva, né? Voltando à questão da pandemia, é, eu vi pessoas, por exemplo, a minha avó tem 93 anos e ela está assistindo a missa online. Porque é uma coisa muito importante para ela. Então, claro, não é ela que está manipulando, mas ela consegue entender que aquilo é significativo e ela prefere, pelo menos, ter esse acesso do que não ter acesso nenhum, né? do que ficar Sim. em casa isolada. E a minha mãe, que tem 70, foi a pessoa que aprendeu a mexer no computador, a entrar, a participar de videoconferência e tal. Né? Então, assim... É quando a coisa bate muito forte, né, a gente acaba se virando, de alguma Muita forma. Não né? claro. Não tem jeito, mas eu acho que, é, para que realmente a gente possa aproveitar e usar com toda a potencialidade que essas novas tecnologias estão oferecendo para a gente, é preciso essa mudança cognitiva, né? é preciso essa, forma, essa mudança na forma de pensar. Então, E isso implica em como a gente se relaciona com o espaço, né? em como, como a gente lida com o nosso corpo, é né? uma relação corpo-espaço-tecnologia, né? que não é uma coisa que a gente estava acostumado a fazer. Então, uma tecnologia é uma coisa que eu uso aqui, que eu digito, é uma coisa que eu vejo na tela, né? não é uma coisa que aciona o meu corpo, não é uma coisa que está ao meu redor, né? que está se fundindo com o meu mundo. Né? Por mais que a gente use muito o celular, né, o tempo todo, mas o celular ainda é um, um objeto distanciado. Né? Tem uma hora que você fala, tô, desliga, bota pra cá. Né? A partir ah, do mas... momento que você coloca um óculos de realidade aumentada e aquilo começa a integrar a sua vida, né, uma lente de realidade aumentada, sei lá onde é que a gente vai chegar, mas aquilo começa a integrar a sua vida, aquilo está dentro do seu espaço cotidiano, a sua relação é outra com aquilo. Sim, sim, é, eu, e,
0: e acho que nesse sentido eu queria puxar o Raulisson agora para o papo, porque ele com essa experiência justamente de não só pensar no hardware e pensar em, nos conteúdos que... que que precisam ser gerados, enfim, que podem utilizar desse hardware. Orlando, oh, eu queria te perguntar sobre esse sobre como você enxerga essa aceleração, né? Ou ou como algumas tecnologias demoraram mais do que outras para poderem se popularizar mais uh, no Brasil e no mundo.
3: Oh, perfeito, Eric. Primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui no festival e com esses colegas incríveis também. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Uh... É isso é, é o que a Leara trouxe, da questão da resolução tecnológica. Né? O, o quanto nós estamos avançado em termos de resolução tecnológica para que o ser humano use isso como linguagem natural. Então... Nós estamos falando de tecnologia e normalmente as pessoas falam que tecnologias são ferramentas, mas na verdade são novas linguagens de comunicação. Então como que a gente se apropria dessas novas linguagens de comunicação? Elas têm a sua forma de distribuição, os seus símbolos, as suas indiciocrasias. Então quando você olha a resolução tecnológica atual, ela ainda não está totalmente preparada né, para ser natural, para o uso ser natural. Quando você coloca um óculos de realidade virtual, a gente estava comentando isso na nossa outra conversa, você está é, é, tapando aqui as suas cavidades é, oculares e, e quando você coloca um fone de ouvido as auriculares. E o que acontece? Você respira por essas cavidades. Então, quando você está é, é, é quase um ambiente claustrofóbico, por isso que as pessoas não conseguem ficar muito tempo com um headset de realidade virtual. Isso vai evoluir, vai evoluir para que você transmita sons e já está, né? Pela 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 ressonância óssea, para que você não precise tapar as cavidades auriculares. Você vai ter dispositivos mais finos, mais leves, mais confortáveis. E aí a gente vai vai ter uma uma, uma explosão de uso dessas tecnologias, mas a gente ainda está na primeira geração. A gente acabou de sair dos headsets, né? Em 2015, a gente fez o Binóculos One, né? E colocamos na CES, foi considerado uma das dez maiores inovações. Era um headset como esse aqui para ser usado com smartphones. Então é. Ah, naquele momento, essa era a resolução tecnológica. Né? O Oculus Rift ainda estava no crowdfunding, o Facebook tinha acabado de fazer o um investimento, mas ainda não tinha produto. O Rift 1 que chegou tinha uma série de limitações. O 2 também. Né? A Samsung lançou o Gear. Então você veio numa, numa esteira de desenvolvimento de tecnologia que ainda está no início, ainda a gente está na primeira geração. Hoje você tem os headsets com, com os novos processadores, os mais atuais... E, e, e a evolução será muito grande. Vai diminuir de tamanho, vai diminuir de peso, você vai ter mais conforto e você vai ter mais qualidade ótica também. né? Você já tem headsets de, de 4K é, disponíveis no mercado, de 8K ainda em projetos. Mas a resolução, né? o, o olho humano não, não precisa mais que 8K. A partir daí já não, não faz diferença. Então, quando você chegar em 8K, você já está no máximo. Mas aí você chegar... E mudar o form factor disso e trabalhar, por exemplo, com uma lente, que seria algo mais evoluído, é um desafio tecnológico muito maior. Porque você pensa que, que o contato com o olho, aquilo tem que ter uma, uma alimentação de energia. Então, que bateria vai alimentar essa lente para que você possa ter computação espacial a partir dela? Né? Então, ela vai ter que tirar energia do corpo. Quanta energia para poder fazer com que que você use esse dispositivo. Mas, mas o que acontece é que em cinco anos de, 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 de realidade virtual, ou Extended Reality, como, como chamam, VR, AR e MR, né, Mixed Reality, e, e, ou Computação Espacial, que é, que é um termo também mais, mais aceito, se evoluiu muito. Né? Você saiu saiu de, um, de, um, de, um, de uma resolução tecnológica muito simples básica para algo já muito complexo um óculos com 6 graus de liberdade que te permite andar dentro do ambiente sem fio, sem estar tá conectado a um outro tipo de processamento né, um processamento mais pesado. Esse processamento hoje está acontecendo em chips miniaturizados que estão embarcando nos óculos. Então, essa resolução vai chegar ao ponto, né? pelo menos a gente olha o roadmap de tecnologia, acompanha as principais empresas de tecnologia do mundo, de processadores, Qualcomm, AMD, NVIDIA, Intel, e você a previsão é que em 10 anos nós tenhamos óculos como com esse Farm factor, né? que está tudo embarcado, a eletrônica aqui, e a gente possa ter um conforto muito maior. E, lógico, quanto mais você evolui em termos de tecnologia, aquelas que vão ficando para trás vão diminuindo de preço e vão se popularizar O
0: transacional vai ficando cada vez menor antes que você permite popularização de fato de, desse tipo de dispositivo, né?
3: Perfeito. Então hoje um, um headset de realidade virtual, um óculos que, que não está ainda disponível para todas as pessoas, que custa 4, 5 mil reais, em três anos vai custar 200, 300, porque ele já é obsoleto para grande maioria das pessoas, em várias partes do mundo. Então, vai popularizar, e aí sim, você vai ter várias aplicações. E aí você tem que ver que que, que, que é, uma, é uma indústria de tecnologia, que é hardware, que também é uma indústria criativa, que é software, que também é conteúdo. E as três coisas têm que combinarem-se e, e serem equilibradas para que o usuário tenha a melhor experiência. Então é aí que você encontra o caminho para essa tecnologia crescer e se massificar. Né? E isso é o que, que a gente olha que vai acontecer.
0: E, e você, você acabou entrando muito mais para o ramo da educação. Por que, que você acha que a educação, em tese, assim acelerou mais ou avançou mais que um ramo como entretenimento em geral?
3: Porque na educação está muito clara a entrega né? principalmente de virtual reality. Em aumento do reality você também tem é, é, experiências educacionais bem interessantes, né? você poder ver uma, um objeto tridimensional virtual na tua frente e explorar né? todos os, explodir esse objeto em uma série de interações. Mas em virtual reality, ele permite você fazer viagens, né? Você permite o teletransporte. É você sair do lugar onde você se encontra e conhecer algo que talvez nunca você estaria lá fisicamente, né? Talvez na Lua, numa estação espacial quantos astronautas temos no mundo e você poderia, por exemplo, um menino no interior do Piauí que mora numa, que, que estuda numa escola pública e nunca viu nada, colocar um óculos de realidade virtual e visitar a estação espacial. Será que esse cara vai querer ser astronauta? Muito provavelmente vai despertar nele alguma coisa. Então essa, essa capacidade de viajar, de teletransportar, de você conhecer, de você ir mais longe, né, é um grande desafio do ser humano. Você encurtar distâncias, né, para isso que a gente os automóveis, os aviões, para a gente poder ir mais longe. né? Por isso que nós criamos ônibus espaciais, para que a gente possa ir mais longe atrás desse conhecimento. E a realidade virtual ela permite esse ir mais longe é, aonde você estiver. Então ela muda a sua realidade objetiva. E aí o campo da educação ele é fantástico, porque você pode trazer diversas coisas. né? Nós fizemos um projeto com a Globo, que era para as Olimpíadas, que ele estava relacionado a, a mostrar a, a, a vida de, de atletas, né, de atletismo. Nós filmamos isso no Rio de Janeiro, em, em Viar 360, criamos cable cams na época, para que as câmeras 360 fossem em movimento, colocamos eh, câmeras embaixo das barreiras de salto em, em altura e em distância, e aquilo ficou fascinante. Né, e, e se propôs, né, e o propósito era levar para o longe da Globo e eles apresentarem lá durante as Olimpíadas. Mas o que que a gente fez com aquele conteúdo? Isso que é o legal. Nós, nós fizemos alguns experimentos na Binóculos onde a gente conseguiu construir fórmulas de, de física mostrando aquele atleta, né, o impulso, a velocidade que ele tomou, parou, segurou ele, colocou e construímos a fórmula. Mas aí... Isso muda tudo para o aluno, porque ele está enxergando agora, ele faz sentido, tem significado para ele aquela fórmula, não é um negócio abstrato. Por que, que eu estou aprendendo esse negócio aqui? Por que, que eu estou aprendendo essa fórmula de física? Agora fica mais claro, porque você consegue mostrar isso fisicamente na natureza né? ou dentro desses espaços. Então isso que é fascinante. E educação... Então, por isso que na
0: educação acaba tendo uma entrega mais definida, um lugar mais definido, mais do que em outros campos ali de entretenimento etc.
3: Exato, porque assim, essa é a ferramenta para a educação. Porque a educação ela é eduzir, né? Eduzir o melhor que tem em você. Só que como é que você vai acessar conhecimento se você está limitado fisicamente ao, ao meio que você vive, a cidade, a realidade que você conhece. Então, se você puder expandir. Essa, essas possibilidades, aí, sim, você está abrindo um mundo de possibilidades, um universo de possibilidades para as pessoas.
0: Ótimo. Eu queria fazer um gancho agora e puxar a visão do artista nesse, nessa conversa, queria, queria puxar a visão do Craca, porque, na verdade... Caraca, é, você, como artista, logicamente que a gente está falando das tecnologias, mas as, as questões que envolvem o, o processo, até o desenvolvimento de novas linguagens, também não acontecem um de dia para a noite. Né? Como é que você enxerga, enquanto artista, como é que você explora essas possibilidades que as tecnologias proporcionam pra, e pensa em novas experiências para quem está te assistindo?
4: É, bom, primeiramente também queria muito agradecer aqui o convite do Márcio para participar. É, esse festival que eu, na verdade, já sou fã de algum tempo. Muito feliz de estar aqui podendo opinar também com, 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 com essa galera especializada. É, eu tenho uma, uma visão da... Bom, eu sou essencialmente música eu, Claro que eu passei cada vez mais a trabalhar com os visuais junto com a música que eu faço, né? Mas eu acho que a música é o... A, me a melhor coisa para se falar em relação à tecnologia, porque é, eu, eu diria que é, hoje em dia a gente está num estágio da produção musical é, de, de extrema digitalização dos processos sem deixar é, de, de trazer para esses processos, ou, ou de manter nesses processos uma parte muito significativa de processos analógicos ainda. né? Mas eu, eu gosto de polemizar esse assunto quando eu falo a respeito, porque, no meu ponto de vista, o, a, a, a música ela é digital desde sua essência. Né? O, o, se a gente pegar a, a, 60 mil anos atrás, quando descobrem aquela flauta de osso perfurada e descobrem que lá já, já havia uma escala diatônica, é, a, a técnica para fazer música com aquilo há 60 mil anos atrás já era uma técnica, é, já, já é uma tecnologia semelhante à que a gente tem no mais avançado dos computadores hoje em dia, é uma tecnologia binária digital, a gente chama de digitação, essa, essa forma de posicionar os dedos sobre aquele tubinho perfurado e a única, é, o único estado possível para cada, um da, 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 cada uma daquelas chaves é ligada ou desligada aberta ou fechada zero e um então a música ela eu vejo que na história da, da na sua história ela sempre foi ela é sempre das primeiras artes a é, se apropriar das tecnologias do seu momento na verdade eu, eu entendo até que é, prefiro até hoje em dia dizer que música é o som que se faz com a tecnologia de cada época né é, quando a gente está na, na época das navegações, a gente vai ter o desenvolvimento, um, um tremendo desenvolvimento tecnológico, bélico, e, e, essa, e enquanto isso não está sendo usado para esses propósitos, são construídos instrumentos com essa mesma tecnologia. Então, a fundição do metal, a, o aprimoramento do uso da madeira, enfim, a gente chegou nas últimas décadas, nesse meio salto quântico de, de com relação à tecnologia digital, e a música está desde o comecinho é, já. né A gente tem, é, é meio até curioso isso, mas a gente tem em 1981, se eu não me engano, é, lançado no mercado a primeira rede de computadores do mundo, e, e essa rede se chama MIDI. Era uma rede de computadores para fazer música. É, é o que a gente usa como música todo músico sabe que é MIDI e considera é. a MIDI a coisa mais velha, ultrapassada, básica do mundo. E, e é mesmo, é um troço de 8 bits. Não é nem de 8, é de 7 bits. É muito pouco para o que a gente usa hoje em dia. Mas é, é impressionante que o MIDI ainda é a essência de toda a produção musical nos dias de hoje. Ninguém deixou de usar. Então a música vai muito que acumulando, ela não abre mão do, do, dos processos analógicos, do, da, da, do, dos microfones, das simples variações de eletricidade, dos sintetizadores, de modulares, do, do instrumento acústico. A gente, vamos para antes da eletricidade, temos o, todo, to, toda essa tecnologia que é um violino extradivário, toda essa mecânica sofisticada que é um piano, o, a, a hidráulica por trás de um órgão. Né? É, é, a música, ela... Interess aí aí eu tenho que ser mais justo dizer não é a música mas a arte em geral ela vai ela pode acumular esse esse, esse legado né o a, as o, outras outras áreas mais comerciais elas têm que um pouco justamente passar por cima do estágio anterior por uma disputa de mercado por n fatores enfim mas a arte ela pode não há nenhum problema em eu gravar é, um sampler digital misturado com um violino produzido há 300 anos atrás. Ninguém discute, fala, ah, nossa... Que...". Não, ninguém vai discutir. Acha. A gente está todo mundo acostumado a essa, a essa atemporalidade tecnológica. A trânsica também,
0: né?
4: né? E, então, acho que nesse, nesse estágio que a gente está agora, é um estágio em que a gente dispõe de, meio que de tudo. Né? E a música, por ter uma... uma facilidade, uma simplicidade, melhor dizendo assim, matemática, ela ela se relaciona muito rápido com todas essas áreas aí, com, com, com tudo que tudo que for digital e e cada vez mais, e aí que eu acho que é um pouco o meu ponto de inserção, assim, é com, com a possibilidade de que isso resulte já em algum link visual, porque a música realmente, não, a princípio não é visual, mas é, cada vez mais os artistas buscam essa, essa, essa forma de produzir ou de se relacionar com o visual, é, ou melhor, dessa relação que a gente chama de relação audiovisual. Né?
0: Foi você, como é que você acabou, acabou caminhando para essa área? A gente é, é um ângulo interessante porque... É, você disse que é músico é, não, diz não, é músico obviamente, mas que depois você acabou entrando numa, numa questão de, de estudar mesmo e aprofundar a, da, a estética a linguagem visual para os seus trabalhos né? a gente tem outra entrevista super interessante com a Luisa Lian, que também é uma artista que ela estudou artes, é, artes visuais e tem um trabalho na música né? como, qual foi esse caminho seu como artista de buscar integrar essas, essas dimensões?
4: pois é dizem que dizem que eu sou músico
0: Desculpa. <risos> hoje
4: em dia não imagina hoje em dia é, é isso dependendo da situação eu, eu já não sou mais apresentado como músico sou como artista visual ou como é, curioso aí eu fico meio assim meio com uma orfandade da questão assim mais bobagem é, eu é assim de alguma forma eu, eu sempre tive interesse por artes visuais né eu, é, como músico, eu frequentei muitas exposições na minha vida <risos> e adoro assim, né? A, a, e principalmente, uma hora comecei muito a me interessar por é, arte, e tecnologia e experiências imersivas. E aquilo para mim tem muito a ver com música. Tem, tem é, é, é o a, muitas vezes uma instalação é, imersiva, ela está tentando fazer com imagens, com espaço aquilo que a gente faz com música. E eu sinto que, muitas vezes, com música, a gente está tentando fazer ou dizer coisas que, às vezes, uma imagem vai lá e fala de uma vez. né? E aí, por exemplo, o meu trabalho com a Dani Negra é um trabalho que tem um teor político muito grande e isso tudo está muito presente no texto e, e, de repente, faz sentido somar a, a esse texto... É, é, às vezes imagens, imagens carregadas de uma semântica, de um conteúdo, de tudo, uma história que as pessoas olham e falam, ah, tá, aqui está sendo dito, aqui está sendo transmitida não só uma emoção, não só está sendo transmitido algum conceito, alguma visão política, uma visão de mundo, etc. Né? Então eu comecei muito de, de interesse mesmo como, nas artes visuais a mexer, a fazer numa banda que eu tinha tive muitos anos atrás, eu comecei eu mesmo a produzir os clipes, então o projeto é. Axial, né, e aí testa, mexe, vai descobrindo, até que uma hora você vê que, olha, tem gente que tá conseguindo fazer isso ao vivo, aí e aí de repente conheci essas pessoas, aí troca de informações, fui me metendo cada vez mais a, 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 a cara <risos> a bater né, eu, eu, o Craca o nasce como um projeto audiovisual, né, claro que a parte musical é muito mais, é, talvez, marcante e tal, mas desde o começo foi concebido para ser um projeto onde eu tocaria ao mesmo tempo a música e a imagem, né. Demorou um pouco, eu comecei primeiro mais com a música, me apresentar mais fazendo a música e tal, e claro que há muito mais ocasiões em que eu faço só a parte musical, mas o Craka é, por definição, um projeto de música e imagem, e aí virou um estudo, virou uma obsessão, e aqui estamos.
0: E, qual, e qual, qual, é, qual, quais são os desafios para o artista, ele conseguir pensar nessa experiência de uma maneira diferente usando tecnologia? Porque a tecnologia, como o é, Liara e o próprio não disseram, são meios, né? são meios de, e você recria linguagens. Então, para isso, o artista também vai recriando linguagens. É, e não, não necessariamente ele fica tentando recriar aquilo que já existe, né? mas criar novas possibilidades. Então, é, quais são os desafios para os artistas para eles colocarem essas experiências, sabendo das limitações tecnológicas que nós falamos, inclusive das, das questões que envolvem, como a, a Liara disse. Com o público, como é que o público compreende também essas linguagens?
4: Sim. Olha, em primeiro lugar, eu, eu acho que, para a arte, limitação tecnológica não é problema, é condição, é estética. É, a gente faz limonada disso daí. É, em geral, eu, eu sinto que quanto mais recursos você dispõe, mais chato você fica. <risos> é interessante ver o tudo que se faz com pouco, né? É uma é uma uma das frases que 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 determina o fazer artístico é Less is more, né? Então, quando você tem tudo à sua disposição, você acaba usando tudo e fica um, uma coisa meio mais ou menos assim, né? Agora quando você tem aquilo apenas, você vai fazer por por ser artista, né? Isso não é uma filosofia de vida, eu acho que é uma filosofia de arte, é quando você tem pouco, você vai fazer a maravilha com aquilo e mostrar que a, aquela coisinha pequena é tão significativa como qualquer outra. Né? Mas eu sinto que nesse momento, o, o, assim como eu falei, né, que de alguma forma, eu, eu entendo que música é o som da tecnologia desde que o ser humano existe, é, e, e aí talvez o primeiro instrumento musical que o ser humano precisa se apropriar tecnologicamente, seja o próprio aparelho fonador, e ele precisa se apropriar tecnologicamente disso, né? e, e é um aparelho que ele se apropria para desenvolver uma linguagem, né? É, eu sinto que atualmente a gente está justamente num, num momento onde é, dispomos de muitas tecnologias diferentes e de muitos facilitadores. né? Isso é fantástico, porque é, por, eu sei lá, poderia ficar horas dizendo porque isso é fantástico, mas talvez a coisa mais importante a dizer é que é, é, isso é bom porque democratiza o acesso à produção artística, então eu não preciso realmente dispor de um estúdio ou ser um músico extremamente estudado para dizer musicalmente aquilo que eu preciso dizer. Né? Okay. É, isso é importante porque isso dá voz a setores da sociedade que estavam marginalizados artisticamente, né? É, mas é, esse excesso de, 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 de recursos e possibilidades, essas facilitações, é, também produzem uma, vamos dizer, um tipo de monotonia, né? um tipo de é, carência de experiências marcantes para o nosso público. Né? E aí a gente tem que pensar no público. né? Então, já todo mundo já ouviu de tudo, todo mundo já passou por tudo, todo mundo já fez de tudo. É, como é que eu chamo a atenção, como é que eu apresento talvez uma, como é que eu abro uma nova porta para uma nova linguagem artística hoje em dia é dificílimo é uma eu sinto a música hoje em dia em crise em crise consigo mesma muito por causa disso é, como tecnologia acho que hoje em dia as periferias são muito mais estão é, oferecendo muito mais do que os os devices né é, mas ainda assim há um esgotamento inevitável das coisas. Então, eu começo a, a querer pesquisar, ver quem que, o que está que sendo procurado, o que está sendo produzido por aí, e vejo que, é, ou melhor, quais são as tecnologias que estão, em, em plen, estão, estão digamos assim, no viés de, de desenvolvimento ascendente, né? e a gente vê que realmente a inteligência artificial está aí como uma das coisas mais é, revolucionárias que vão acontecer nos próximos anos para o bem e para o mal, né, é a próxima pólvora, e e aí é, eu estou vendo, entrando em contato com coisas, experimentos musicais sendo feitos com, com inteligência artificial e tentando entender o que, que isso vai proporcionar como nova experiência, e aí eu vejo que, se na minha opinião, se confirma uma crise é, de identidade da é. música, é, que é a de que essa, esse recurso não está sendo exatamente utilizado para produzir uma nova experiência, mas para lidar com o mercado. Né? É uma forma, de, de repente, eu gero artistas virtuais, eu gero carreiras virtuais, eu gero uma música, que, um, um artista virtual que produz uma carreira e, um, 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 e produz música virtual e uma carreira toda que não existe de fato através da inteligência artificial, baseada em, em, na, na montanha de dados que o Spotify, por exemplo, pode produzir sobre os hábitos de escuta das pessoas. Então, na verdade, é muito mais uma, uma aposta mercadológica para ter um sucesso, é, é descobrir a fórmula do sucesso mais do que abrir uma porta para uma nova linguagem. Né? Então, não sei, eu vejo ainda esse momento complexo aí acontecendo
0: mas acho que é uma, é uma reflexão super interessante, e aí é, ele casa muito bem com... A, com acho que eu com a, com a, queria chamar a para esse papo, porque acho que é uma passagem super boa, no entendimento de que é, como é que a gente enxerga as experiências que estão acontecendo... É, ir lá lá e queria te perguntar o que, que você tem visto e quais são as experiências que você acha que têm sido interessantes e quais, a, quais as delas que acabam indo por um caminho como disse o Craca, que é eu estou na tecnologia para dizer que eu estou usando, né, é, porque isso vai criar, uma, vai criar uma sensação de modernidade, mas que na verdade nem sempre é moderno, né, nem sempre é contemporâneo.
1: Também queria agradecer por estar aqui, adorei o convite, adorei essa, os convidados estou é, me sentindo super honrada. É, até complementando o que o Craka falou, é, eu me lembrei do Endel, que é um aplicativo que ele é, ele é todo baseado em, em todos os dados que você tem no seu celular. Então, desde geolac, 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 geolocalização, é, o seu sentimento, qual, qual que é o seu mood, qual que é a temperatura de onde você está, e ele vai a partir de inteligência artificial produzindo músicas de acordo com todos esses algoritmos ao seu redor, né? E eu tenho achado muito interessante do Endo, né? E eu acho que não à toa que a Warner acabou de fazer uma parceria com eles e a, a Grimes, ela vai... É, ela está lançando né, um álbum dentro do Wendel, que ela canta, que é, que é música para dormir, e aí eu acho que, quando você pensa em inteligência artificial e produção de música numa experiência diferente, que eu super concordo com o Craca, mas é, eu gosto muito desse caminho, que é essa, esse lance de música e saúde, né, que o Wendel, para mim, é o melhor exemplo é, que eu vi até agora. Não é uma... É, não é o que eu mais explorei, mas eu acho que... É, 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 eu odeio essa palavra, mas eu não posso achar uma melhor, mas eu acho super disruptivo. Eu acho que eles realmente é, conseguiram ir além do que é, não, todo mundo tentando fazer com inteligência artificial. Já em experiência... É, para mim tem sido um ano incrível assim num sentido é, é muito difícil falar que é um ano incrível né que é um ano Não, muito mas é uma difícil.
0: liberdade poética eu entendo, é, entendo
1: eu porque eu mudei para Berlim cheguei em Berlim e entrei em quarentena um mês depois né eu tive até sorte porque eu cheguei em Berlim e consegui ir a dois festivais é, em janeiro e fevereiro e logo me, me vi no lockdown e eu acho muito interessante ver, Analisar essa timeline de março até o momento de como a música, a experiência da música ao vivo, ela foi é, se profissionalizando de uma maneira muito rápida, né? Porque eu acho que assim, é, realmente a tecnologia e a música andam juntas desde sempre, mas quando a gente fala em música ao vivo, a tecnologia ela ainda não era explorada em todo o seu potencial, né? O que a gente via na maioria das vezes era tipo era praticamente um broadcast, né, você tava na sua casa, ligava a televisão, colocava lá o, o, o palco do Coachella e assistia da sua casa, era isso, né, e, e, eu, e eu sempre senti muita falta, principalmente assim, eu sou muito entusiasta da, de realidade virtual, e para mim, meu sonho era assistir um festival, né, usando a realidade virtual, e não tive tantas experiências, mas eu tive umas experiências muito legais, principalmente de social, é, de realidade virtual social, né, que eu achei muito interessante e eu achei que isso se encaixa perfeitamente quando a gente fala de uma música ao vivo. Então eu acho que quando a gente olha para março, né, que era todo mundo improvisando é, da forma que podia, do quarto, né, no, no numa live do Instagram, no Facebook, né? Berlim, em Berlim assim teve um, um boom, né? Porque imagina que você está aqui que é a cidade da dos clubes de música eletrônica. Então assim, em quatro dias a gente tinha o art concert é, levando todas as festas de Berlim para é, para fazer essas festas virtuais, né? Mas no final ela era só um, um jeito de você tapar ali a, a lacuna de não poder sair de casa aí para um clube, né? E o máximo que você tinha de interação era no chat, dependendo da plataforma que você tava. E e, e, e na sequência a gente aí vieram os shows mais elaborados, mas que para mim também a gente acabou voltando ali para pro, é, pro de grava fazer uma, uma, grava uma gravação de uma... Feita. É um podcasting, só
0: que pessoal quase, em canais pessoais ou dos artistas ou coisa nesse sentido, né?
1: Tanto que, para mim, eu acho que, assim, um dos melhores exemplos, né, que foi até um dos primeiros, foi o Travis Scott no, no Fortnite, que eu acho que foi fabuloso, assim, eu chorei de emoção naquilo, eu morri, mas, <risos> morri várias vezes, mas <risos> achei fantástico, e eu acho que foi uma das coisas mais incríveis até o momento, e, e assim, até foi uma coincidência, né, porque não foi produzido para a pandemia, né, já era um projeto que estava vindo há um ano, e apenas foi no momento certo daquilo acontecer, e eu acho, quando eu penso assim, na experiência ao vivo, de como você usar a tecnologia a seu favor, é isso. Como que eu crio para ela uma experiência que, ao vivo, ela não tem. Né? Então, que eu acho que é isso dentro do game, porque daí eu vou, eu vou pro, sei lá, eu vou para o bar, eu vou conversar com alguém, eu vou voando, não preciso andar. Né? É, eu faço teletransporte para mudar de palco. Então, eu acho que... que as possibilidades, elas são muito infinitas, eu acho que a gente ainda tem só uma amostra, né, eu acho que a Liara e o Raul o podem falar muito melhor que eu, mas eu acho que a gente teve uma amostra muito pequenininha ainda de onde a gente pode chegar. E eu acho que quem também tem feito coisas é, bem legais, assim, usando a tecnologia a favor, são as bandas de K-pop, né, se você pegar o, o BTS, por exemplo... É, que eu, eu acho assim, um fenômeno, tanto na, na parte de arrecadação, de usar o fandom né, a favor deles e as pessoas pagarem para ver esse show, né, a parte de merchandising, de você comprar um light sticker que você recebe na sua casa que na hora do show você conecta na plataforma e você aparece lá no palco dele e você tem o, a sua luz ali, eu acho isso sensacional. E eu, e eu acho que para mim a tecnologia hoje dentro da música né, ao vivo ela tá exatamente aí para ser explorada em como eu crio realmente essa imersão né que eu acho eu concordo sobre o, o a realidade virtual que eu vejo ela ainda um pouquinho mais distante né eu acho que ela ainda a escala é muito pequena né eu acho que por isso que a realidade aumentada ela acabou explodindo né eu acho que ela trouxe experiências magníficas é, mas, assim, acho que estamos ainda muito no comecinho e, e a gente já tem uma amostra muito fantástica do que pode vir aí. Tanto que, para mim, assim, os shows vão voltar, os festivais vão voltar, mas a, a parte digital ela só vai evoluir, ela vai ser mais um braço da experiência que você pode ter do seu país assistindo um festival que está do outro lado do mundo.
0: É, eu queria é, aproveitar nesse, nesse viés e perguntar para você e depois para os outros, lá, que é uma, um termo assim, muito interessante, que é nada substitui o show ao vivo. Você acha que nada substitui o show ao vivo?
1: Eu não concordo, <risos> eu acho que a realidade virtual, ela tá ali, ela te proporciona uma imersão e uma sensação é, muito similar, principalmente se você está dentro de um social VR, né, que você consegue interagir com as pessoas, que você consegue andar pelo espaço, que é trazer tudo que tem tudo que compõe uma realidade ao vivo, a espacialidade, né, é, essa movimentação, a interação né, entre entre as pessoas, eu acho que a realidade virtual, ela, ela consegue emular muito bem e eu acho até que ela extrapola, né, porque ela te, ela te traz ainda é, ações para você fazer ali que no show ao vivo você não vai fazer. Mas, assim, eu particularmente amo né, a experiência ao vivo, né, mas não eu acho que são duas coisas distintas que podem se complementar. Não, não acho que são experiências iguais, mas que são tão interessantes quanto.
0: Ótimo. O Liara, eu queria perguntar, fazer a mesma pergunta para você. Nada substitui o show ao vivo. Imagina.
2: Eu completamente concordo com ela lá. Eu acho que são experiências distintas, são experiências completamente diferentes. né é, eu quando soube do show do Travis fiquei enlouquecida, porque eu não via, eu não sou tanto dos games assim, né? Até por conta por conta disso eu comecei a acompanhar mais a, a, a questão da, da relação entre realidade virtual e games. E, e aí eu consegui ver, porque foram vários shows, né? Então teve o primeiro e aí eu consegui ver um pedaço, porque eu não, não, também não tenho não jogo Fortnite, enfim, fui na casa de um amigo, então, não consegui ver. É, e eu acho que é isso, assim, são experiências distintas, né? São outras experiências. A gente teve uma que assim não, não, não é a, como a do Fortnite, assim, ainda tá é bem diferente, inclusive, a proposta, mas a gente teve recentemente, por exemplo, o show do Criolo no Twitch, Sim. né? É, o Criolo XR. É, que foi assim, na verdade, mais uma experiência visual, né? De conseguir colocar ali elementos visuais em tempo real e tal, mais do que proporcionar algum tipo de interatividade e tal. É, mas a resposta, né, que a gente ainda estava tava tendo, por exemplo, no, no, nos comentários e do que veio depois também e tal, foi uma resposta super positiva e super quente das pessoas que estavam ali, né, é, e ver, tem um certo momento do show que ele vira um avatar, mas o avatar conversa com as pessoas, né, responde o chat, enfim, foram usados ali vários elementos que, assim, teve uma reação muito interessante das pessoas, né? Então, assim, eu acho que a gente tá indo para caminhos que vão, surgir, é, vão surgindo essas novas possibilidades, né? É, e a gente vai usufruir delas, é isso, eu vou querer, tipo, eu não posso ver aqui o show do Zé eu não posso ver aqui, né? Um, enfim, e aí eu vou poder ver, vou poder experimentar em realidade virtual. Então, eu acho que isso é, um, é uma área que vai crescer muito e que vai se tornar cada vez mais comum. E quando a gente puder poder voltar, né, puder escolher entre, ok, hoje eu vou para o show, aquele artista eu gosto muito, né, aquele show, aquele festival em especial eu gosto muito, eu vou encontrar as pessoas, né, quero beijar na boca, eu quero, sei lá, né, tem uma outra relação ali. É, mas ao mesmo tempo, poxa, eu quero conhecer um artista que eu adoro, que eu gosto que eu quero assistir todos os shows dele cara eu vou assistir
0: eu queria, eu queria na verdade perguntar pro Craca, nessa mesma linha craca como é que você enxerga, como é que vão ser suas performances, quando voltar ao normal como é que você acredita que vai ser o papel dessa, dessa questão imersiva se você, você sabe como é que, se você está pensando é, em pesos diferentes ou em, em for, formatos diferentes para um momento onde você vai ter as pessoas também fisicamente vindo ver você?
4: Olha, é, é engraçado porque, de alguma forma, o, que eu, o meu trabalho, o que eu fazia, era, era o contrário disso tudo. Era é no presencial produzir uma virtualidade. E, e eu tô louco para voltar a fazer isso, pelo amor de Deus. Assim, né, porque eu, eu é, não sei, é uma experiência, eu, eu não quero dizer dessa forma assim, ah, o, o virtual vai substituir e tal. acho que é um, a gente está vivendo um momento de encontro onde as coisas vão se contaminar e depois elas vão divergir em linguagens diferentes, né, mas particularmente eu sinto que é, a minha vontade em relação ao meu trabalho é... é de imediatamente levar a galera para algum galpão vazio, algum lugar meio arruinado, fazer um videomap em 360 e é, botar uma montanha de caixas de som e fazer as pessoas sentirem as coisas presencialmente. Eu não, não é fazer uma apologia contra o virtual, porque eu também acho que eu, vou, eu sou e serei cada vez mais é, um forte usuário disso, né? Mas é que é, tem, tem algumas coisas que ainda são, assim, que até o morrer vão ser, eu imagino que vão ser limites ainda, né? Por exemplo, a possibilidade da massa sonora, da pressão sonora, da, da... isso é uma coisa que não dá para o sujeito ter na casa dele ainda, certo? Senão ele vai ter problemas com os vizinhos. Então, a coisa de, 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 de da música eletrônica que é a linguagem com a qual eu trabalho, é de você poder, de você na verdade utilizar o PA como instrumento musical. Né, o PA é, é o, todo o sistema de caixas de som que a gente tem no palco. Né? O, quem, em geral, quem faz música eletrônica tem isso como um instrumento. Né? E eu fiquei privado do meu instrumento esse tempo todo. Então, eu quero tipo, cair de cabeça assim, hum. né, quando for possível. Mas o, o que vai rolar é que, sem dúvida alguma, esse período todo aqui foi um aprendizado... Tremendo, assim, né? Porque eu tive que aprender a fazer o contrário, que era levar para o virtual a, a, a experiência desse é, dessa imersão que eu propunha. E, e no começo eu fiquei muito mal e, e achei que estava pé da vida, assim, com tudo, até que eu achei um pouco o caminho, né? E aí, nesse, nesse achar de caminho, isso implicou em aprender muitas técnicas, aprender, por exemplo, coisas óbvias e antigas, como usar um chroma key. Né, a explorar o cardboard, a, a, enfim, lidar com 360, fotos 360, que podem ser videomapeadas, enfim, tudo isso. Então, é, para mim, particularmente, quando quando voltar, não é que eu quero levar a, o virtual para lá, mesmo porque eu acho que eu sou um artista suficientemente pequeno para que o, o meu público vai ser, vai ser aquilo que for lá assistir. Eu não vou ter uma multidão de pessoas que não vão poder ir, porque... Esse, né? Mas, é, mas toda a tecnologia que eu estou experimentando nesse momento, sem dúvida, vai, vai ficar pingando do palco para o streaming e do streaming para o palco a partir de agora.
0: Tem, uma, tem um ponto que você tocou, que essa questão, e a Liara tocou no comecinho da, da, da fala dela, sobre a perspectiva da gente falar uma realidade imersiva, mas o corpo é, percebendo essa realidade, né? Então a partir do momento já tem algumas algumas experiências que envolvem o corpo e a sensação corpórea de estar nesse ambiente, né? É, acho que isso é interessante por lá, tem limites é, éticos quase de outro, né? E eu queria, eu queria voltar um pouco para você, Raul, então, como é que você vê esse movimento dentro dessa, do, da realidade imersiva? E se você também enxerga, quando é que estão os limites ali dessa da gente pensar numa realidade tão imersiva? Será que a gente precisa reproduzir a realidade de fato? Né?
3: Ipsis é. literis, totalmente? É quanto, quanto mais você conseguir reproduzir ela, mas é a tua sensação de, de, de telepresença né? em algo virtual. Então, assim, é, você hoje tem limites físicos de tecnologia, né? Então, existem sensores ápticos em desenvolvimento para te dar a sensação de force feedback, para você ter o tato. Então, que, que tipo de sensações o tato traz para que a realidade virtual que você está vivenciando ela seja mais real, então um, um, um dos instrumentos são os sensores táteis, né? porque vão te dar possibilidades de você pegar um elemento virtual fisicamente e, e, e sentir a textura dele e sentir que está pegando algo físico, mas isso tem suas limitações, como é que se faz com o peso? Então, a mesma coisa com o corpo, né, que, que, que o Craca que estava trazendo, né, esse impacto sonoro da, das ondas sonoras no teu corpo, como é que você replica isso? É, é muito difícil. Então, indo naquela pergunta anterior, né, é, eu vejo que tem, são experiências é, distintas, mas que, que cada uma tem a sua virtude e cada uma tem, tem né, eu vou num show hoje é, com muitas pessoas e tal, na minha idade, eu me sinto mais desconfortável, é difícil chegar até o banheiro. Quando eu era mais jovem, era uma delícia. Agora, eu prefiro ficar em casa com uma boa qualidade sonora, vendo de uma outra perspectiva. Mas, mas para um jovem... É aquilo, né? Ele está ali por outros interesses, né? Para sociabilizar, para se abraçar, para sentir as sensações físicas humanas. Então, isso é indescritível, né? Não, não tem como você substituir isso. É, então, as coisas vão... vão elas, elas convivem. E elas são... Elas tem caminhos paralelos. Né? Cada uma com, com, com a sua virtude. Então, a gente olha... E, e ver que o limite, é, ele realmente é, é... Como é que você é, transforma realmente a realidade objetiva numa realidade virtual de forma completa, que você tenha os cinco sentidos, é, né, o olfato, a visão, a audição, porque hoje a gente está limitado a visão e audição alguma coisa tátil. Mas é, os outros, né, o paladar... Você não tem sensação ainda. Em, você pode emular sensações em realidade virtual colocando um óculos na pessoa e, e dando alguma coisa para ela comer. Mas é, não é virtual, né? Você está unindo aí. A gente já está falando de mix de reality, né? Realidade Sim. misturada. E essa e essa mistura, ela ainda vai acontecer. Eu acredito nessa mistura e essa mistura é boa. Ela ela é interessante porque dá, dá justamente abre possibilidades de experimentação e abre possibilidades para todos os campos de, de expressão artística. né? Uh, hoje, uh, você, para você ter acesso a obras, né? você pode pode visitar museus hoje em realidade virtual e, e até ter uma sensação espacial em seis graus de liberdade, e você andar em volta de uma estátua. É possível hoje, através de tecnologia, você, você ter essas experiências. Então, o virtual vai te trazer muitas possibilidades. Mas aquilo que é próprio do físico, continua sendo próprio do físico. É uma realidade humana e que é difícil de você substituí-la. E eu não acredito nessa questão de substituição ou essa coisa melhor, essa coisa pior. Não, cada uma tem o seu, o seu propósito, o seu papel e, e você tem tem o bom uso, o mau uso. Tem a boa experiência, né uma música ruim é uma música ruim, mas é uma música. Né? Um filme, é a mesma coisa. Então, tem filme que emociona, e ele está em tela plana ali e tal, você chora e você mergulhou, fez uma imersão na história, hum, na tua TV, em casa. É... Então, tem, muito, tem muita relação com, com, com o ser humano, é, 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 é complexo. Então, essa, 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 toda, toda essa complexidade... É, ela exige que você tenha caminhos, né? Caminhos diversos. E a gente tem tanto nas experiências físicas como na, nas virtuais.
0: É. olhar Liara, é, a gente falou, falou também um pouquinho sobre esses aspectos, como a gente disse, de, de experiências imersivas que estão que acabam envolvendo o corpo, etc. Logicamente, isso coloca o espectador num outro universo, né? E coloca para a gente novas perguntas, assim como inteligência artificial, como o Crack estava falando sobre uso e mau uso, né? É... Que que você, como você enxerga as questões que, que vão aparecer para a gente, inclusive durante, as, durante a arte, etc., os espetáculos, que vão existir determinados limites que vão ser éticos ou até é, questões artísticas que vão, vão aparecer nesse processo?
2: Quanto mais a gente consegue criar ambientes que sejam imersivos e interativos, né, é, mais você consegue afetar a pessoa, que tal, né, o usuário. A gente não tem nenhum nome ainda para definir é, esse ser, né? É, é o gamer, é o player, é o interador, é o público, é o fã, é o público, é o fã é, enfim, né? Então, a gente nem conseguiu definir, que nem a gente tem o telespectador, ainda não tem um, o que é esse indivíduo da realidade virtual. É, o, tem, mas não existe ainda um consenso, né, vou dizer, com relação a esse termo. Mas assim, é, então quanto mais... É, avançada a tecnologia, quanto mais sofisticado é o conteúdo, ou seja, sofisticado no, no sentido de que é, é um conteúdo bastante interativo, bastante imersivo, tecnicamente bem desenvolvido, né? então você consegue realmente um nível de imersão muito profundo. Né? E a gente já tem estudos é, sobre isso, de, do impacto sobre isso. Então a gente já tem, por exemplo, uso de realidade virtual para tratamentos terapêuticos, né, por quê? Porque a gente sabe que aquilo impacta, né, no emocional das pessoas de uma forma muito forte, né, eu já vi pessoas tendo reações, a gente vê muita brincadeira, né, do da, da montanha-russa, que as pessoas, né, assim, e tal. mas eu já vi, né, em festivais ou pessoas tendo experiências muito intensas com, com realidade virtual, né, assim, Experiências muito intensas, que as pessoas se emocionam, ou uma coisa que eu acho eu acho apavorante, assim, uma das experiências que, para mim, mais me fez mal foi uma experiência de terror em realidade virtual. Eu já não gosto de terror nem naquela plana. Na realidade virtual, aquilo me perturbou de um jeito e eu vi pessoas tendo reações assim horríveis, assim horríveis mesmo. Assim, é quase um trauma. Você consegue traumatizar uma pessoa. Né? Porque aquilo fica armazenado no lugar do cérebro, junto com as experiências, né, então o seu cérebro vai entender aquilo um pouco como uma experiência vivida, né, como você passou por aqui, então você pode usar tanto para tratar, quanto para traumatizar uma pessoa, e óbvio, no meio termo a gente tem o um entretenimento, enfim, ou aprendizagem também é, é extremamente, é o que o Raulson estava colocando, a possibilidade de você usar a realidade virtual, por exemplo, para aprendizagem é incrível, Agora, quando a gente está falando de fruição de experiências, experiências que são mais lúdicas, né, experiências que são, ou experiências poéticas, por exemplo, artísticas, né, então você consegue afetar muito a pessoa, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, tem um trabalho super bonito que foi desenvolvido, por exemplo, e que já levantou várias questões, que é uma, um, um conteúdo de realidade virtual para você dar vacina nas crianças, né? É, a minha filha, a, 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 eu tenho uma filha de sete anos que <risos> experimenta as coisas com muito cuidado aqui. e ela adorou o negócio, porque é um, um negócio super bem feito, né, mas levantou uma série de questões, até que ponto, né, eticamente é, é, é viável, você tá ali enganando a criança, que criança tá tomando uma vacina ou até que ponto isso não vai fazer muita diferença, só, né, torna a coisa, a vacina menos traumática, enfim, levantou uma série de questões, isso, né, e é um conteúdo super bem feito, é, a minha filha experimentou, e são vários personagens, porque é para você tomar várias vacinas, né, a criança voltava, tem outras experiências, ela queria, ela quis ver todos, assim, porque adorou, é um conteúdo super bem feito. Então, assim, a gente, tem, a gente ainda está tá medindo isso, né? Quanto tempo uma pessoa pode ficar com um headset de realidade virtual? Quanto tempo a pessoa aguenta antes de enlouquecer, né? De, de surtar com aquilo. Então, isso são parâmetros que a gente ainda não tem, né? A partir de que idade pode usar? A gente sabe que, tipo, abaixo de quatro anos é, é, é muito complicado, né? Porque a criança não sabe distinguir o que, que é realidade, o que, que não é, então... Então, a partir de quatro dá para você começar a experimentar, a gente diz que só a partir de mais velhos, né? enfim. Então, esses parâmetros a gente ainda não tem, né? ainda estão sendo pesquisados, conforme as tecnologias avançam, né? isso está entrando em pesquisa e a gente está começando a entender quais são as Mas potencialidades, são... né, e para o bem e para o mal, né? E aí, e aí, quando você combina a realidade virtual com inteligência artificial, é, assim, é uma bomba mesmo, é o que acontecendo? é a nova pólvora. Né? Você combina os dois, gente, tem é assim, a capacidade que, que a gente vai ter, né? Daquilo ter, ter uma narrativa que vai se retroalimentando e que você vai né, ficando naquilo, ficando, 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 a gente ainda não, não sabe onde que isso vai parar
0: sim, realmente é, é uma, é um, realmente é um espectro assim, que ainda a gente vai demorar anos para entender e estamos no meio dessa, dessa discussão de limites do que, que é e o que não é né? agora também sempre que a gente fala em tecnologia eu, é, eu conectei muito com o que o Craco falou agora há pouco do less is more né? de que a gente sempre associa a experiência tecnológica com grandiosidade com logicamente a realidade virtual e tudo o que envolve são as questões é, vamos dizer que chamam a atenção porque são muito potentes, são, mexem bastante, mas às vezes eu tenho a sensação de que a gente não faz experiências que são muito simples com tecnologia, que são muito resolvíveis. Né? Eu queria voltar pra, um pouco para você, Lala, e perguntar para você o que você tem visto também de outras experiências e, e, e queria que você me pudesse falar um pouquinho sobre qual é a diferença de uma cena de festivais da Alemanha uh, ou de outros lugares e as cenas de festivais no Brasil, se essas cenas são tão diferentes nesse sentido da experiência para o público e do uso, mesmo que seja tecnologias mais simples, mais eficazes.
1: É, eu assim eu acho que respondendo essa última pergunta sobre a diferença de cenas, é, eu, eu dei uma volta ao mundo em festivais de música justamente para entender, é, porque eu acho que Festival de Música é uma pequena cidade, né, construída ali, que você consegue é, perceber muitos movimentos, né, sai muita coisa de um festival de música, eu acho que para mim é um dos lugares mais fascinantes do mundo é um festival de música, e eu acho que o Brasil é muito profissional, é, nos festivais, né, aqui na Alemanha, na verdade, eu fui muito em festival pequeno, independente, e eu acho que os festivais que eu fui no Brasil foram muito superiores em produção, a gente é muito impecável no que a gente faz, né, a gente não entrega nada pela metade, e eu, eu, eu acredito muito que, para mim, o Brasil é um dos que melhor entrega uma experiência dentro de um festival de música. É claro que daí você vai para os grandes, né? você vai para, sei lá, Coachella, Primavera, que tem sempre uma, é, uma entrega também muito primorosa, né? e, mas para mim, eu acho que um dos lugares que eu tive melhor entrega de experiência foi a Suécia. Eu acho que a Suécia, principalmente porque eles têm toda uma preocupação... É, de sustentabilidade, né, então a Escandinávia, tanto a Suécia quanto a Finlândia, assim, eu acho que a experiência ela, ela, é, ela é muito total, assim, ela pensa em tudo, né, então é desde a melhor comida, é desde se você é vegetariano, se você quer tomar champanhe, se você quer tomar cerveja, é, se você não quer ouvir música, você quer entrar lá para um, um escape room, se você quer ter uma outra experiência que não é a música vai ter coisas para você. Agora, em relação ao que eu tenho visto, eu acho que o Les Smore é super concordo, né? E eu acho que o Burning Man do ano passado ele, ele provou muito isso porque. É, ele foi todo construído virtual, né? As pessoas ao redor do mundo construíram os seus, os seus team camps é, dentro do, do festival e o que eu percebi foi que quanto mais sofisticada era a tecnologia, é, menos interessante era a sua experiência. Quanto mais simples era a solução, melhor foi a minha experiência, assim, principalmente a minha experiência social, né? Então, se eu entrava num.. num lá num palco, é, dentro no Zoom, por exemplo, né, teve, tinha até um que você ia conversar com Deus, né, então você entrava no Zoom para conversar com Deus. Então, era uma experiência incrível, né, porque tinha um cara ali numa figura de Deus, era só você e ele num é. Zoom. Né, enquanto você ia num outro lugar que tinha é, é, palco em 3D, com super parafernália, é, eu achava que era uma experiência um pouquinho mais distante. E, e até em festas, eu acabei muito indo em festas é, virtuais. Eu acho que as mais legais que eu fui foram no Zoom, né? Eu fui em vários, tipo, porque um monte de gente né, construiu o um clube virtual, é, clube dentro de game, né? Do Minecraft, do, do Roblox. Mas assim, para mim, eu acho que as melhores festas eram dentro do Zoom e o melhor lugar para ficar na festa era no chat. <risos> <risos> e, e eu, porque no final das contas, o que a gente tava procurando não era só ouvir a música, eu acho que tem a questão da música que, para mim, no começo ela era muito importante. Eu colocava na minha TV, num som muito alto, ficava dançando, comia cerveja na mão e era isso. Eu não queria conversar com ninguém, só que depois isso cansou, né? Eu acho que a gente ficou muito tipo, eu preciso conversar, gente, eu preciso falar. <risos> Cadê aqu aquele aquele momento que você vai no bar pegar cerveja, tem um estranho do seu lado e você puxa pavo aquele estranho, né? Não tinha isso. E, e eu achei bem interessante isso no, nas festas que eu fui no Zoom, que o que as que melhor, as que funcionaram muito bem eram a que tinha que eu brincava que era animador de chat, né? Era, era sempre uma pessoa que estava ali puxando conversa, e puxando papo, e daí rolava paquera. E assim, eu fui, acho que, em festa de tudo com qualquer tipo, e vivi tudo que você possa imaginar. Então, eu acho que foi, foi bem legal, bem legal. Elas acontecem ainda, mas eu acho que numa escala muito menor, né? Porque tudo ficou sofisticado demais, e eu, eu na verdade, eu acabei desistindo um pouco. Eu não sei se eu cansei, se eu fiquei na fadiga do Zoom. A gente também teve uma sorte grande, porque Berlim teve verão, então a gente teve festa e tiveram as festas é, as ilegais que eu não fui, né? Mas eu fui em festa legal que que realmente assim, a experiência era outra, né? Você tinha que ficar de máscara, é, você não, no começo você não podia dançar, depois você podia dançar, mas aí tinha seu espacinho ali para dançar. E eu fui num show ao vivo que eu chorava loucamente, né? Que era é, por sorte, foi no meu lugar favorito, aqui em Belém, que chama Silent Green, que era um crematório que virou uma casa de show. E foi um show sentado, porque né, não podia ficar em pé. E você podia tirar a máscara sentado, podia tomar cerveja ali sentado. Mas foi uma experiência muito incrível. Depois de meses sem ver, buscar ao vivo, na hora que você vê, você fala, gente, no final é assim, nada substitui. Eu, é, é, aí a gente volta até para aquela discussão mesmo, né do, da realidade virtual e do... E do do ao vivo, são completamente distintos, são tão incríveis como mas assim, acho que a emoção de estar ali ao vivo né, como disse o craque ali com o PA né, tipo, e você vendo tudo aqui, a, a vibração sentindo a vibração é muito único, né, eu, eu acho que vou chorar por um bom, bom tempo nos próximos festivais que eu for, né, porque eu não sei se vamos ter ainda esse ano é, é, talvez uma, uma
0: das questões que a gente ainda se preocupe nesse estágio ainda em imitar ou, ou tentar virtualizar uma coisa presencial, né? Quase como se fosse a primeira é, história da arte, né? Vou reproduzir o que está no mundo lá fora para entender como é que ele funciona, para depois criar o nosso. Talvez a gente ainda esteja no estágio inicial para criar depois o nosso impressionismo, a nossa arte abstrata virtualizada, né? Porque hoje acaba sendo isso, né? Você criar... Você tentar emular uma realidade porque você sente falta dela.
1: Então... É... Eu acho que a gente está engatinhando, mas, assim, eu acho que tem coisas muito incríveis já, né? Se você olha cases e, e também de, de artistas se reinventando, né? Eu acho... Eu achei fantástico o que o D2 fez, né? De, de criar todo um álbum ali colaborativo, de trazer o fã com ele. Então, assim, são coisas que no final a tecnologia, ela só viabilizou, né, e é, eu acho tipo, muito incrível isso, quando você consegue usar de maneira simples, que ela é muito, muito mais escalonável e é acessível para todo mundo.
0: E, co e como é que você acha que é o, o desafio, porque o Lessons More, lógico, como, como, como conceito, ele é, ele é super relevante, a gente percebe, mas tem um desafio de você escolher as tecnologias, né, de escolher, não, vou manter nessa.
1: Então, eu, eu, eu acho bem arriscado, né? Até porque, assim, se você analisar a quantidade de plataformas virtuais que surgiram nesse último um ano, é inacreditável. O que tem de, de clube virtual, o que, tem, né, o que surgiram de startups de música, né? De, de até... de empresas que pivotaram mesmo, né? As tiqueteiras que criaram áreas de streaming
0: plataformas é... de conteúdos, bilhetes eram plataformas de cursos online, conteúdos em geral, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu, eu, para mim, eu acho que o melhor caminho agora é experimentar, é ver o que as pessoas estão fazendo, experimentar também porque não necessariamente o que dá certo com um dá certo com o outro, assim também é com a tecnologia, né? Porque os, o público também é diferente, né? E se você tá falando com um público que é de 20 anos, a tecnologia, a relação dele com a tecnologia é muito diferente do que a gente aqui nos 40 anos, né? É, eu, eu acho que tem, tem muito a ver com isso, que a tecnologia versus o seu público e versus o seu trabalho também, do que, que se encaixa ali, né? Se você pegar o BTS, por exemplo, que vai fazer um show super pirotécnico e tal, aí você pega o Craca, que é um show, pro, né, que ele, como ele mesmo falou, com público menor, é tipo, não cabe, né, é, são tecnologias diferentes, são recursos diferentes, né, então, é, e tem, tem uma, um tipo de plataforma que surgiu, e eu acho que eu contei mais de 40 já, que é aquele de chat próximo, que eu não sei se vocês viram, que eu acho que a diferença dele em relação ao Second Life, né? O final, nem é final porque o Second Life existe ainda, mas é que o Second Life você entrava para encontrar pessoas, né? Esse Sim. esse chat próximo, né? É, você, não sei se vocês já viram, mas é, é é como se você, você tem uma, você entra como um avatar. Ele é um Hã? ambiente que tem mesas, tem, tem lá o um lugar para o DJ ficar, tem piscina, ele tem vários ambientes. E aí você entra com o um avatar, você pode fazer sua festa de aniversário, convida seus amigos para entrar. Eu
0: já vi plataformas de, que é, como se assim, ambientes 3D, que daí você... Parece
1: Sims. é. Sims. É, e vi. aí, só que você consegue, que eu acho muito legal, é que você consegue conversar só com quem está do seu lado. Então, você só consegue ouvir quem está do seu lado. Então, se eu estou perto do DJ, eu estou ouvindo o DJ tocar. Se eu vou lá para a piscina, que está longe, eu já quase não ouço o DJ tocar. Né? E isso está explodindo. Né? Até aquele clubhouse, que eu acho muito interessante, porque no final é uma plataforma social só de voz e que está explodindo também. Que Eu acho que para a música, ainda, eu ainda não, não vejo tanto, mas essa de chat próximo, né, que eles chamam é, é esse nome da, do tipo de plataforma, é, que eu acho já que se encaixa, por exemplo, o Craca fazer o show dele lá dentro, né, que, acho que tem um público super a ver, que é mais intimista, você coloca lá o... o, o monta a mesa de som e, e consegue fazer uma coisa com um público muito menor, e você tem a espacialidade, você tem a interação, você tem tudo que você busca numa experiência ao vivo.
0: E, de alguma forma, você você está também falando é, menos, né? Quando digo menos, é assim, você restringe para você conseguir colocar dentro de uma, uma situação que possa ser mais aproveitável, né? Que nessa questão da plataforma de voz, né? Sim. Como a gente, às vezes, com o tempo todo utilizando, às vezes, uma ligação pelo telefone, às vezes, às vezes, é mais pessoal do que uma ligação por vídeo, eu sinto, às vezes. E é, como Mas isso beleza. modifica... <risos> É, é doido isso, né? A gente não é. recebe mais ligações, então assim uma ligação mesmo telefones, isso torna mais pessoal. E acho que isso também tem é, vem da própria questão da economia da atenção, né? Então o quanto a presença vai ficando a, a necessidade, vamos dizer assim, não só a necessidade da presença, mas a presença vai sendo cada vez mais uma, uma moeda, não, vou dizer, não é uma, exatamente uma moeda, mas o precioso da história, né? Sim. Então, o chat próximo é você exigir do cara a, a, a presença do que está do lado, né?
1: Exato. Oi, não, você senta na mesinha e está o seu amigo do lado e você está conversando com ele sentado na mesa. Acho, acho muito incrível.
0: Olha, eu queria puxar de novo para você, porque, logicamente, você tem... É, lá eu trouxe reflexões super interessantes, principalmente sobre essa... Ainda no... no no assunto de como isso é, vou dizer escolher, mas é, tem a ver com menos é mais, a gente talvez tenha que reduzir um pouco esse monte de códigos para poder é, chegar nas pessoas, né? Como é que você vê esse movimento? Se é isso mesmo? E se você tem experiências que acabam sendo mais simples, mas muito mais efetivas em termos, é, às vezes, de imersão, ou em termos de narrativa?
2: É. Bom, o que a gente tem visto, assim, por exemplo, é, em termos de realidade virtual, realmente, durante muito tempo, assim, durante um bom tempo do desenvolvimento das experiências de realidade virtual, elas eram experiências solitárias, né, então é você interagindo naquele mundo digital, que pode ser um vídeo, ou pode ser um, uma imagem sintética que foi criada em computador, onde você tem mais liberdade ou menos liberdade, mas aquilo como uma experiência individual. Né? Então, a maior parte, uma boa parte das experiências que a gente tem são experiências individuais. Mas é, o que a gente tem visto crescendo, e, por exemplo, o que a Lalaia está tá trazendo aqui só confirma isso, né? é que, realmente, eu acho que o, o crescimento maior, por exemplo, da realidade virtual, vai estar, tá, está, né? não vai estar, não, já está, Exatamente nessa possibilidade de interconexão. Então, quando a gente consegue colocar é, o relacionamento dentro do mundo virtual, né, então você conversa com outro avatar, conversa. Lembro que uma das experiências que, que eu tive assim, também foi. Assim, desde que eu comecei a pesquisar isso, tive algumas experiências. Né, tem aquelas que são marcantes, assim, que mudam o seu jeito, falou opa, né, abre uma chavinha, da né, dá mais uma chavinha. Também foi quando eu passei por uma experiência de game, olha, que é, é numa arena de videogame onde você joga com até quatro players e você joga, é altamente interativo, super imersivo e no caso eu joguei dois jogos, um era de dança, você tinha que, tinha que na hora lá fazer, né, fazer coreografias assim, e tal e o outro era de matar zumbi, né, de matar zumbis. Mas, assim, o fato de você, dentro do mundo virtual, você está vendo o avatar, que é aquela pessoa com quem você está interagindo, né? E ela, eu, por exemplo, no jogo de zumbi, eu só pedi ajuda, porque, gente, os zumbis só me atacaram, porque eu não tinha eu não alguém... Você gosta de, de terror, nenhuma. né? Eu gosto de terror. Eu não sou fera em jogo de shooter, né? De, de tiro. Já não gosto, assim, já não é muito cara mas estava ali, né? Foi um convite. Um grupo para experimentar a nova tecnologia, Falei, vamos lá, né? Só gritava apavorada com zumbis pulando em cima de mim e pedia ajuda. porque Os outros é que tinham que matar os zumbis que estavam em cima de mim, porque eu não conseguia matar, né? Então, assim, é então, assim, desde desse tipo que é altamente imersivo, você precisa de uma arena é super sofisticado, Colocava um. Coloca um, um colete, então você sente o impacto do tiro, é uma coisa louca, né? Tem que contar é. a fila para você chegar nessa experiência, né? Você, geralmente tem que se
0: inscrever um mês antes, uh, Salto by Salto, eu acho que era isso, né? experiências imersivas. Inscreve e fica na fila desde as seis da manhã, né? Para conseguir a, a, última,
2: a última Comic Con, não a do ano passado que foi virtual, né? Mas a última que foi ah, tá. real aqui, a Comic Con aqui em São Paulo... É, os espaços de experiências imersivas eram os mais disputados. Né? Os espaços, por exemplo, do, da Netflix, que tinha lá o stand das experiências do Black Mirror, eu nem consegui chegar, porque as pessoas chegavam lá de manhã e se plantavam na fila para poder passar pela experiência. Né? Então, assim, é, o que eu tenho percebido é que são essas experiências coletivas. Então, desde o jogo até o chat de conversa, até a festa... É, então, essas experiências virtuais, coletivas, é, eu acho que isso é que definitivamente vai trazer o público para esse tipo de, dessas tecnologias, né? porque isso tem um, um, um atrativo muito grande, né? que, que vai pelo social, pela comunicação, pela troca, né? Então, o que eu tenho visto é isso, assim, e, e vendo também, assim, pelo que a lá tá falando, assim, coisas que, que eu já conhecia, mas eu não, não, não tenho tanta experiência também, até que eu vou procurar mais, é, mas é isso, assim, né, que é, quando você consegue colocar junto com, com a interação social, né? a coisa cresce muito, assim, cresce muito, você ganha volume, assim, de experiência.
0: Porque daí a gente realmente, de alguma forma, se sente conectado e a tecnologia acaba passando ali, né? A gente está conectado com outro, a tecnologia está lá imbricada, mas não é o único, ela, é uma, ela acaba mediando o contato, né? E não sendo o único uhum. contato que a gente tem. É, gente, o papo tá ótimo, a gente já está, na verdade, terminando o nosso papo. eu queria fazer uma rodada final aqui com vocês, é, perguntando para vocês é, quais vocês acham que são as, as experiências que vão ficar e o que, que vocês estão vendo de experiências que são interessantes no, é, quando a gente fala de tecnologia, música, entretenimento, artes em geral, e que vão ficar nesse período, quando é mesmo a gente pudesse encontrar, sabe? Queria fazer essa pergunta em geral para vocês, para a gente dar uma encerrada. E eu queria começar com o Craca respondendo essa pergunta. O que você que... <risos> Eu estava torcendo para não começar com <risos> a gente pode tirar Joaquim pô também poder fazer outro jogo interativo aqui não sei se ainda tem uma plataforma para jogar é, pedra papel tesoura alguma coisa assim mas é mas é isso você como arte, você tem pesquisado bastante o que, que você tem visto assim que você pode também é, tanto compartilhar com os outros. Que assim, cara, a experiência aqui acho que está sendo muito legal, sendo muito interessante, que acho que indicam um ótimos caminhos para a gente pensar no melhor uso da tecnologia, no uso legal, é, não só agora, mas também quando a gente, graças a Deus, em poucos meses, oremos sempre e torcemos para que seja logo.
4: Ah, acho, acho, esse acho que é uma experiência, para mim, fazê-lo foi, foi um processo artístico muito. É, completo mesmo, assim, porque deu, na verdade, deu muito mais trabalho do que deve ter feito o show mesmo, né? Porque é, o trabalho de video mapear de tocar as músicas, tudo foi real, assim, né? O que as pessoas vão ver é virtual, mas o trabalho que deu foi real mesmo. Mas, assim, indicar al alguma coisa, eu acho, não sei, assim, é... Eu, eu tenho ah sabe, sabe mas é que eu não sei dizer se isso é algo assim que tem um legado exatamente está sendo legado que você está
0: sentindo agora está sendo legado mas, mas um som que, que eu é descobri
4: legal. recentemente é, é que, daqueles que você fala assim cacete, eu queria fazer um som assim né é o é o de caps nessa né? dupla aí do, de, de, de produtores do, do do Rio de Janeiro que, que para quem é assim, do, 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 do eletrônico ouve aquilo e acho que todo mundo fala assim, caramba aqui os caras acertaram alguma coisa, porque tem uma qualidade sonora impressionante mesmo, assim, é muito, muito bom achei, né, mas não sei um monte de coisa, né, acho que é um momento difícil de, de, de apontar experiências específicas porque a gente tá, é como se tudo, eu sinto que a humanidade parou para fazer uma degustação, assim, online de tudo, né, então eu experimentei de tudo várias festas online que eu, eu adoro acho que tem que ir é, no Zoom principalmente são os melhores também concordo mas o é, mostra as exposições peças de teatro performances tudo isso eu tive vendo também online e, e não sei se eu, assim a questão não é gostar mais ou menos mas é é principalmente que a gente está podendo ver coisas que a gente não tinha acesso o a, a ubiquidade aí Agora, isso sim é o grande valor do momento, né? Então que a gente está podendo se reunir com pessoas do mundo inteiro numa boa, imagina ela lá está em Berlim, estamos aqui conversando numa boa, assim, entendeu? Então acho que esse é o, o legado da pandemia, é a, a ubiquidade se, se se realizando em todos os sentidos, né? Boa. Não sei. <risos>
0: Tá tudo certo, lá, lá. Então, vamos dar a pergunta mais fácil. Alguma experiência que você fala tenha sido, que você tinha ficado, tenha ficado marcado para você também? Também pode, pode ser uma outra variante, viu, Craca, da resposta.
1: <risos> é... ah, na, na verdade, assim, o que acho que ficou mais marcante já foi bem no comecinho da, da pandemia, quando eu estava numa quarentena, e aqui em Berlim tem um lugar que é um dos meus lugares favoritos, que chama Klucken Kranich, que é um bar no topo de um shopping center super antigo, que você tem uma vista de Berlim muito maravilhosa. E acho que é um dos lugares mais bonitos, assim, para você ver o pôr do sol. E, e acho que o que eu tava sentindo muita falta era, assim, de poder sair para ver o pôr do sol, né? E eles fizeram uma coisa muito legal, que eles montaram uma agenda que todo dia, das quatro às sete da noite tinham dois DJs é, tocando, sempre pro Pôr do Sol. Então, você assistia o, eles tocando e acabava assistindo o Pôr do Sol, né? Então era uma coisa, na verdade, super simples, com a galera conversando no chat e tal. Né? Eles acabaram até conseguindo é, sobreviver por conta de doações né? durante essas, essas lives. E, mas que foi, acho que, o mais tocante. Assim, acho que era meio que minha luz do dia era lugar ali e, e ver essa essa live no, no pôr do sol mas eu eu acredito muito que é, os eventos ao vivo né principalmente festivais eles vão continuar é, continuar não eles vão ser híbridos eu acho que não vai ser cada vez mais é, vai ter uma fusão entre o, o, o virtual e o online, oferecendo é, experiências completamente diferentes, eu acho que isso veio para ficar, né, e uma coisa que eu achei também muito bacana durante essa pandemia foi a criação do Meet and Greet virtual, né, que Hoje você compra ali um ingresso, assiste o show do seu artista favorito e depois você pode ir em after party com ele. Né, no, quer, numa sala party. um papo
0: ali, né? <risos> Criar uma salinha no Zoom, né? Em separado.
1: Exato. Mas eu acho isso muito legal. Principalmente assim, quando né, as pessoas são grandes fãs, né? De Independente do tamanho do artista, eu acho muito legal você poder pagar que geralmente é sempre um valor que é super acessível né, não é um meet and greet da vida real que não dá para pagar E acho uma experiência muito única. De repente você tá ali, né? Eu tô ali com o Fortet, tipo, ah, conversando com o Fortet. <risos> <risos> é, mas no fim das contas é bem isso, né? Tudo coisas bem simples.
0: Boa, boa. Raulisson, e Você?
3: Eric, bom, você, você sabe que a gente já fez muita coisa, né? Nossa, a gente fez projetos aí com Palmeiras, Estadão, Folha, tentamos escalar a realidade virtual e sempre tinha aquela questão da, da, do momento, né, da resolução tecnológica. né? E eu não posso deixar de citar que, que, que algo relacionado à educação em nosso que a gente está fazendo. né? A gente está conseguindo hoje levar experiências de educação até as casas das pessoas, em realidade virtual, acessível é, para ensinar inglês. Então é algo muito é, simples, mas que está que sendo entregue de uma forma diferente e a gente está conseguindo resultados fantásticos. Então essa, esse legado né, do, do que do está que sendo construído e do que foi até agora para a gente chegar nesse momento e começar a trazer experiências que as pessoas possam ah, realmente é, extrair valor delas. Então, em termos de educação, esse é o nosso legado, é isso que a gente vem trabalhando, é isso que a gente vem pesquisando. E agora, em relação à experiência em realidade virtual, assim, aquela que é a que eu não vi, que que é carne e arena, né? Que o Tadeu Jungle, que é nosso sócio, na Django ele narrou, porque ele viu mas assim, ele narrando, você já imagina, e você imaginando é você se teletransportar, né, então assim, ele e é interessante porque ele tem um vídeo gravado, né, falando, contando como foi e tal, e você consegue imaginar exatamente, e fala, pô, que fantástico, o que foi feito, né? Porque é, a pessoa entra e ela e ela tá descalça, ela tá pisando na areia, ela tá no deserto do México, ela tá apavorada, ela tá atravessando a fronteira, ela tá tendo uma série de emoções, né? O pavor que ali era farou ali de né do da, daquele do medo, né? Então parece que essa assim, por tudo que ele viu e que a gente compartilha e todos os meus colegas e e, e as pessoas que eu conheço Uh, vivenciaram essa experiência, ela, mas ela ganhou um Oscar então, e ela foi numa super produção. Então, isso, uh, seguramente, assim, ela não, foi, não conseguiu ser replicada ainda, mas a gente vai ver mais experimentos, mais possibilidades daqui para frente, como essa. E, mas eu não vi, não, não vejo a hora de ter oportunidade de, de ver. Boa. É isso.
2: Boa. e Ari, você? Bom, eu queria dizer para o Ramson que eu vi a narração do Tadeu e eu também fiquei enlouquecida, que eu já tinha lido muito sobre a experiência, mas quando eu vi a narração do Tadeu, me deu mais vontade ainda de conhecer. É, eu queria citar um, um trabalho que foi um trabalho que, que apareceu com bastante evidência nesse último ano, que foi o a linha, né? Que é um trabalho lindo desenvolvido pelo pessoal da Árvore que é dirigido pelo Laganado. É um trabalho lindo. Quem tiver a oportunidade, ele não está disponível assim aberto, mas ele está sempre em festivais, em mostras. Né, eles sempre estão colocando. É um trabalho lindo, muito sensível, absolutamente brasileiro. Né, assim, eles recriaram criaram São Paulo dos anos 20 em animação. Uh, na, na animação 3D e aí tem criar todo um ambiente de realidade virtual interativo né? assim, é um, é um, é uma pérola né se assim, não estou é aqui por onde passa é um foi premiado em Veneza foi premiado com Sim. um Emmy né? assim por onde passa ele é uma obra premiada e é de uma sensibilidade de uma doçura e ao mesmo tempo um uso da tecnologia, um, né, faz com que você use o seu corpo dentro da história, assim, é, assim, é uma pequena pérola. Eu queria deixar indicado isso, mas de um modo geral, é, eu gosto muito de dizer que eu acho que o legado da, da pandemia é um legado audiovisual. Né, e eu que sou uma pessoa, um ser audiovisual, <risos> é, assim, ficou, é, para mim, é algo que, que me, não me surpreende, mas enfim, que me mostra que é, realmente também é, um, é uma estratégia de linguagem que a gente vai usar mais e mais e mais, né, então assim, o audiovisual invadiu a nossa vida em todos os âmbitos, né, assim, então o fato da gente estar aqui fazendo isso pelo Zoom, isso é, um, né, é o uso de uma tecnologia audiovisual, é, claro, que junto com ao vivo, junto com a transmissão, junto com o streaming, junto com... É, mas eu acho que, de um modo geral, o uso do audiovisual, o né, quanto o audiovisual permeou, ela invadiu, não assim, tipo, é né, que nem água, não assim, uma onda assim, que invadiu a nossa vida. Né? E eu acho que isso é muito interessante, para mim é muito interessante de observar o tempo todo isso, enquanto Ótimo. criadora, enquanto pesquisadora,
0: e eu acho que isso é algo que vai ficar assim. Muito bom. É... Vai ficar assim como também espero que o Marte fique durante muitos anos. Essa é a nossa batalha, fazer os festivais que, que, na, que tenham esse como foco em pensar a tecnologia não como fim mas ela é o meio, como criar capacidade de criar linguagem, capacidade de criar interação, é, mas principalmente pensando em, no público usuário, mas as pessoas, né, que estão trabalhando e estão aproveitando o festival. Queria agradecer demais a todos vocês. É, Lalai, de Berlim Craca é, Raulinson, Biara, dois de São Paulo, um de Curitiba e outro de, de Berlim, três de São Paulo contando comigo, né? mais a equipe aqui que está em BH é, como disse o Craca, encontros que a pandemia nos possibilita né, é, juntar tanta gente num papo como esse, então eu queria agradecer muito a presença de vocês é, e para quem está nos acompanhando essa aqui é mais uma das, da, dos nossos debates Marte Festival 2021, dentro da programação. É, a gente vai continuar com mais programação, tem muita coisa que está que disponível: performance do Craca, é, mais outros artistas que estão explorando um pouco desses caminhos que a gente consegue vislumbrar para fazer com que a tecnologia ela tenha possibilidade de maior experiência para o público também. Obrigado a todos, gente.
1: Obrigada.
0: E até a próxima. Obrigado,
1: tchau, obrigada, pra vocês. gente. Tchau. Prazer obrigada. em conhecê-los. Prazer. Um
2: é uma ótima oportunidade.
1: Muito tchau. bom. Um abraço.